0: Vamos falar sobre os capítulos 16 a 18 de Jeremias. No capítulo 16 você nota que Deus quando traz juízo, ele não poupa nem as crianças. Nós temos uma cultura moderna que acha que as crianças estão numa categoria à parte. São inocentes, coitados e tal, e cada coisa toda. Mas parece que do ponto de vista de Deus quando vem juízo, ele fala que vai até sobre as crianças. Ele proíbe Jeremias de casar e de ter filhos porque ele fala que os filhos e as crianças que tiver naqueles dias sofrerão terrivelmente e não é para ter. E ele fala no versículo 5 que ele vai retirar a sua paz e a seu recede, aqui, benignidade e sua misericórdia. Versículo 5 do 16. E ele fala morrerão nessa terra, tanto grandes como pequenos, não serão sepultados. E aí fala sobre o juízo de Deus sobre eles. E aí, sem mais, sem menos, como faz com Isaías, ele muda, porque olha, no versículo 13 ele diz, portanto eu vos lançarei fora dessa terra, para uma terra que não conheceste nem vós nem vossos pais, e ali servirias a Deus esse de dia e de noite, pois não vos considerei favor algum. Então está terrível, né? E logo no versículo 14, portanto é isso que vem diz o Senhor em que não se dirá mais, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas sim vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de toda a terra para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandarei vir muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois mandarei vir muitos caçadores, os quais os caçarão, de todo o monte, de todo o Oteiro, e até das fendas das rochas. Então aqui está dizendo que, porque a coisa mais importante para Israel, praticamente a coisa mais importante deles é a Páscoa, e quando eles recontam como Deus tirou eles do Egito, com dez pragas, e foi o início da nação, saindo do Egito, indo para o deserto com pragas tremendas diante de faraó. Mas ele está dizendo que nunca, veio, nunca mais se dirá, vive o Senhor que tirou os filhos da terra do Egito. Ele não vai lembrar mais disso, porque vai ser tão grande essa outra libertação de todas as nações que vai vai aquela saída do Egito vai perder importância diante da grandeza dessa restauração que vai acontecer agora nos últimos dias. Nós temos esse livro do Dan Jester, que é um judeu messiânico, Páscoa, a chave para abrir o livro do Apocalipse. E ele mostra que as pragas que que aconteceram com o Egito são semelhantes às pragas do Apocalipse. Então, aquele é uma pré-estreia. Então, a saída do Egito, a Páscoa, e aqui está falando, não vai mais dizer vive o Senhor que tirou os filhos da terra do Egito, mas vive o Senhor que tirou de todas as terras, de todas as nações. isso vai acontecer nos últimos dias. Esse livro aqui é muito interessante e é muito importante ver que Jeremias muda de de juízo para para restauração assim numa, num instante, de uma hora para outra. 17 versículo 4 diz: Assim tu por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e farte servir os teus inimigos até que não conheces porque acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Mas eu tinha acabado de falar que o pecado de Israel vai ser castigado e que depois ele vai trazer eles de volta. Então não vai arder para sempre. Então assim, só você está referindo que o fogo vai arder para sempre no inferno com aqueles que não se arrependem, né? Mas não sei. Mas é muito importante você entender que ele está falando, eu vou te. Você vai servir seus inimigos na terra que não, que não conheces e acendeste um fogo na minha ira, o qual arderá para sempre. Precisa entender como é que são essas expressões, às vezes, fortes e às vezes exageradas que Deus diz, mas que não é para ser entendido ao pé da letra. Né? E aí nós entramos aqui no cinco. Ele está dizendo, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. E versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aí fala como o Salmo 1, né? que é é como a árvore plantada junto às águas, que a folha fica sempre verde. Então ele faz essa comparação entre o varão que confia no homem e o varão que confia em Deus. E o varão que confia no homem é como um junípero no deserto, não vai ver bem nenhum. E E o que confia no Senhor vai ser sempre água, e sempre em folha verde, mesmo no, 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 no tempo da sequidão. Mas aí depois ele diz, no versículo 9, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Isso aqui não é só de gente ruim, não, tá? Enganoso é o coração de todos os homens, de todas as pessoas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, Senhor esquadrinho a mente e prova o coração... Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus não vai julgar as pessoas só por aquilo que eles fizeram. Ele vai julgar pelas motivações que tiveram a fazer aquilo. Deus conhece a mente e o coração. O homem vê o exterior, Deus vê o interior. Esse livreto aqui é curtinho, é maravilhoso. Abaixo, além de fundo, está vendo? E ele mostra aqui atrás, ó, três rostos, né? Por dentro está horrível. O próprio capeta. Aqui está um pouquinho mais seguro e aqui está dando aquele sorriso de, de hipocrisia, né? Quase sim, irmão, né? Mas aqui dentro está uma coisa horrível. Então, assim, isso aqui, abaixo da linha de fundo, tá vendo? O que fundou o Titanic não foi o gelo de cima, foi o gelo debaixo da água, né? Então, esse é muito curtinho, mas esse livreto, mas fala sobre o coração enganoso. Esse livreto é um clássico do Babam que escreveu A Patroa de Deus, muito importante. Deus não vai julgar as pessoas pelas coisas que fizeram apenas, mas pela motivação que tiveram em fazer as coisas. né? E aí ele clama a Deus, Jeremias é um livro maravilhoso também. No capítulo 18 ele desce para a casa do oleiro. E aí ele desce para a casa do oleiro e e Deus fala assim, desce lá e eu vou fazer você ouvir minhas palavras lá. Então tem um lugar que o profeta não pode ouvir a voz de Deus, ele tem que ir para um outro lugar para poder ouvir a voz de Deus. Ele tem que ver uma coisa acontecendo lá, que aí a voz de Deus vai chegar para ele, a palavra de Deus vai chegar para ele. E aí ele diz que o o vaso que o oleiro está fazendo, não sei se você já viu um oleiro fazendo no no barro, é uma coisa maravilhosa, as mãos do oleiro são muito treinadas, ele fica rodando e aí vira, Enfia por dentro a mão e tal, e faz um vaso assim de várias formas. E quando Jeremias estava olhando, a, o vaso estragou. Aí o oleiro pegou e. E amassou o barro, virou só aquele monte de barro de novo e foi fazer outro vaso. E a nossa pergunta no último vídeo foi esse. quando é que uma palavra profética de Deus não se cumpre? Deus fala uma palavra de juízo ou uma palavra de bênção, e aquela palavra não se cumpre. Mas Deus falou: como é que não se cumpre? É, ele diz, se eu falar que eu vou destruir uma nação e houver arrependimento, a palavra não vai se cumprir. Eu pego aquele vaso e eu e faço outro vaso. E se eu der uma palavra de bênção, e se a pessoa ficar toda autoconfiante, e falar assim, não, está numa boa e está tudo bem, eu pego e, e... Então Deus está dizendo, sempre, no livro de, de Jeremias você vai ver que ele está pedindo a Deus, pedindo ao povo para se arrepender. Para mudar, porque a palavra de Deus não é uma palavra que não pode ser mudada. Se houver arrependimento, ele muda sim. Se ele, justamente o propósito do profeta dar a palavra de Deus para o povo é para poder mudar. Ele quer mudar. Então, isso é até o último momento, aqui no, no 17, assim, de 24 em diante, ele ainda dá uma ele fica dando chance, sempre. Falando assim: se vocês fizerem isso, vão ser abençoados. A gente estava na cara que. <risos> Mas ele falou, até o último momento, se a pessoa escuta a palavra de Deus e se arrepende, Deus muda. Lembra do caso de Ezequias? Foi muito triste, né? Ele foi lá mostrar tudo para o rei do pessoal, os mensageiros da Babilônia, e o profeta falou assim: vai ser tudo levado para a Babilônia, mas não vai acontecer nos seus dias, vai acontecer no dia dos seus filhos. E Ezequias, em vez de arrepender, e chorar e clamar a Deus, não, ele falou: ainda bem que vai ser só nos meus dias eu vou ter paz. Não é assim, quando você ouve a palavra de Deus, você pode mudar essa palavra. Davi conhecia isso. Tinha vezes que não dava para mudar. Aquele filho do adultério morreu mesmo. Ele jejuou, jejuou, jejuou e não teve jeito. Mas Davi cria que Deus pode mudar a sua palavra, pode mudar suas coisas se tiver arrependimento. E Deus ama pessoas que creem nisso, que confiam nele, na sua natureza. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: se alguém é obediente a Deus e proclama a palavra de Deus com fidelidade, Ele será protegido por Deus do sofrimento?